0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 29 Ağustos Salı. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Diren series klasik hatırlatmamızı yaparak podcastimize hemen başlayalım. Bugün gündemimiz yine dop Bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak Amerikan borsalarına ve piyasalara bakacağız. Ardından da borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara bakacağız. İlk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? Aslında S&P 500 ve Nasdaq geçtiğimiz hafta Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasından gelen temkinli değerlendirmenin ardından Aralık ayından bu yana en kötü aylık performanslarını geri almaya çalışıyor. Dün kapanışta rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0,84, S&P 500 %0,63 ve Dow Jones %0,62 yükseldi. Hisseler Powell'ın para politikasının daha da sıkılaştırılması konusunda henüz net bir karar verilmediğini belirtmesinin ardından Cuma günü kaldığı yerden devam ederek yükseldi. Hisse yatırımcıları da Powell'ın Jackson Hole konuşmasının daha güvercin yönlerine odaklanmayı seçti. Yani enflasyonun çok yüksek seyrettiği ve politika yapıcıların gerekirse faizleri daha da artırmaya hazır olduğu yöndeki yorumlarını değerlendirdi. Capital Securities Management Stratejisti, Powell'ın Fed'in Jackson Hole'daki yıllık zirvesinde yaptığı konuşmanın borsaya çok kısa vadeli bir yeşil ışık yaptığını düşünüyor. UBS Private Wealth Management Genel Müdürü Rodvon Lipsey de Powell'ın Jackson Hole konuşması sırasında daha fazla faiz artırma olasılığını, enflasyonun hala %2'lik hedefinin üzerinde kalması ve Merkez Bankası'nın bu hedefe bağlı olması nedeniyle masada tuttuğunu söylüyor. Bir de üzerine açıklamada bulunmuş Rodvon Lipsey demiş ki bu haftaki çekirdek kişisel tüketim harcamaları rakamları ve Eylül ortasında gelecek bir sonraki enflasyon raporu Fed'in Eylül sonundaki toplantısında nasıl hareket edebileceğini ölçmede ekstra öneme sahip olacak. Fed'in enflasyonu düşürmeye yönelik devam eden kararlarına dayanarak piyasanın kısıtlayıcı politika faizlerinin son noktası konusunda aşırı iyimser olduğuna inanıyoruz demiş. Tabii ki de borsayı hareket ettiren etmenler yalnızca bunlar değildi. Cuma günkü toparlanmanın süre gelen etkileri bir etkendi. Birleşme ve satın alma faaliyetlerine gelen tepkiler de bir etkendi. Son olarak da piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerdeki volatil seyrin endeks performanslarını etkilemesi borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. E, haliyle dünün öne çıkan hisseleri doldu. Rite Aid, Cuma günü şimdiye kadarki en kötü günlük performansının ardından dün %8,2 artışta kapandı. Satışlar The Wall Street Journal'da yer alan ve eczane zincirinin opioid satışında oynadığı iddia edilen rolden kaynaklanan kitlesel, federal ve eyalet davalarını ele almak için iflas başvurusuna hazırlandığı haberin ardından geldi. Bir diğer hissemiz ise Hawaiian Electric. Hawaiian Electric hisseleri elektrik şirketinin ölümcül Lahaina yangınları nedeniyle Mayo County tarafından açılan davaya gerçeklere dayalı ve yasa olarak sorumsuz diyerek yanıt vermesinin ardından %44,6 değer kazandı. Evet dünkü borsa hareketleri 3 aşağı 5 yukarı böyleydi isterseniz hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimiz altın tarafından. Altın gerileyen dolar karşısında yükseldi. Altın fiyatları dolar ve tahvil getirilerindeki gerilemenin yardımıyla yükseldi. Öte yandan yatırımcılar faiz oranı görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak bir dizi ABD ekonomik verisini bekliyor. Spot altın fiyatları Türkiye saatiyle 11.30'da 1923.42 dolardan işlem görürken ABD altın vadeli kontratları da 0.15 artışla 1950.60 dolara yükseldi. Ping and Securities analistleri ABD'nin geçen hafta zayıf Ağustos imalat PMI verilerini açıklamasının ardından güvenli liman varlığına olan talebin güçlendiğini düşünüyor. Bununla birlikte... ABD'de işsizlik başvurularının 19 Ağustos'ta sona eren haftada beklenenden daha fazla düşmesi ve ABD istihdam piyasasının sıkılaşmaya devam edebileceğini göstermesi nedeniyle değerli metal baskı altında kalabilir. TD Securities'ten Bart Melek de bunun üzerine bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki güçlü istihdam ve ücret rakamları ücretler ve potansiyel enflasyon üzerinde devam eden stres anlamına geliyor. Bu da Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre yüksek seviyelerde tutma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor demiş. Analist ayrıca veriler çok güçlü kalırsa altın 1900 dolara doğru gerileyebilir. Hatta bence altının 1840 dolara gerilemesi de olasılıkların dışında değil uyarısında yapmış. Gelelim bir sonraki haberimize. Amazon Walmart rekabetinde geri kalmıyor. Amazon bazı pazarlarda Prime üyesi olmayanlar için ücretsiz kargo minimum tutarını 25 dolardan 35 dolara yükseltti. Böylece şirketin ücretsiz kargo için belirlenen 35 dolar seviyesi Walmart'ın Walmart Plus abonelik hizmetinde kargo ücreti ödememek için gereken minimum sipariş miktarından geri kalmıyor. Amazon sözcüsü Christina Presentin tekliflerimizi sürekli olarak değerlendiriyor ve bu değerlendirmelere göre ayarlamalar yapıyoruz yorumunu yapmış bunun üzerine. Söz konusu karar prime üyesi olmayanları yıllık 139 dolarlık prime hizmetine kaydolmayı teşvik edebilir. Presentin prime üyelerinin 300 milyondan fazla üründe ücretsiz teslimattan yararlanmaya devam edeceğini ve 10 milyonlarca ürünün aynı gün veya bir günde ücretsiz olarak teslim edilebileceğini söylemiş. Bu arada Amazon bu yıl bazı maliyetleri düşürdü ve ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğini görmek için beklerken kurumsal iş alımları da durdurdu. Seeking Alpha analistlerinden Stanislas Capital, Amazon'un karlılığa odaklanmaya artırdığı bir ortamda hisseyi yeterince takdir edilmeyen bir kar iyileştirme hikayesi olarak tanımlıyor. Amazon, önceki yatırımlarından ve verilmek girişimlerinden faydalanmak için iyi konumlanmış olarak görülüyor. Şirket ayrıca Ekim ayında Prime Big Deal Days adında büyük bir alışveriş etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. E-Ticaret devi, Temmuz ve Ekim aylarında Prime satış etkinlikleri düzenlediği geçen yılla aynı modeli izliyor. Bu arada hatırlarsanız Amazon Temmuz ayındaki Prime Day etkinliğinde rekor satış rakamlarına ulaşmıştı. Tüketiciler 375 milyondan fazla ürün için tahmini 12,7 milyar dolar harcadı ve Adobe Analytics'e göre bu rakam bir önceki yıla göre %6,1'lik bir büyümeyi temsil ediyor. Evet gelelim bir sonraki haberimize. Google güneş enerjisi şirketlerine harita verileri satacak. Alfabet'in sahibi olduğu Google yenilebilir enerji alanında ürün geliştirirken kullanmalar için bir dizi şirkete yeni harita veri setleri lisanslamayı planlıyor. Şirket bu projenin ilk yılında 100 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi umuyor. Google güneş enerji bilgileri ve hava kalitesinin yer aldığı yeni API'lara yani uygulama programlama arayüzlerine erişim satmayı planlıyor. CNBC tarafından görüntülenen örnek müşteriler listesine göre yeni teklifler arasında Sunrun ve Tesla enerji gibi güneş enerjisi tesisatçıları ve Orara Solar gibi güneş enerjisi tasarım şirketleri tarafından kullanılabilecek bir Solar API olacak. Google ayrıca Zillow ve Redfin gibi emlak şirketleri de Marriott International gibi konaklama şirketleri ve PG&E gibi kamu hizmetleri şirketleri için de fırsatlar olduğuna inanıyor. Solar API'den elde edilen verilerin bir kısmı ilk olarak 2015 yılında başlatılan bir güneş enerjisi tasarruf hesaplayıcısı olan Project Sunroof adlı tüketici odaklı bir pilot uygulamadan gelecek. Diyelim ve Amerikan piyasalarına yönelik gündemimizi geride bırakalım. İsterseniz hızlıca Borsa İstanbul ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirketlerden haberler. Astro Enerji, Kontrolmatik ile 3 ayrı sözleşme kapsamında 9,46 milyon dolar tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Türk Yolları katılım endeksine yeniden işlem görmeye başladığını açıkladı. Forte Bilgi İletişim halka arzdan elde edilen fonun 8,7 milyon TL'sinin ar-ge yatırımlarında, 16,6 milyon TL'sinin borç ödemelerinde, 46,3 milyon TL'sinin işletme sermayesinde kullanıldığını açıkladı. Son olarak da e-bebek mağazacılığın halka arzı kapsamında talep toplaması 29 Ağustos itibariyle yani bugün itibariyle başladı. Şimdi gelelim piyasadan haberlere. Uluslararası Para Fonu yani IMF, teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında Eylül ayı sonunda Türkiye'yi rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ağustos'ta kur korumalı hesapları ilişkin basın duyurusu ile kamuoyuyla paylaştığı düzenlemeleri ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. SPK 2023 yılı gayrimenkul değerleme askeri ücret tarifesi tutarlarını yaklaşık %50 oranında artırdı. Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak iç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz açıklaması yaptı. Evet podcastimizi kapatmadan önce de geniş yapla vermek istediğimiz bir haber var bir sektörel gelişme. Bankacılık sektörünün net karı %41,2 arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yani BDDK'nın yayınladığı son verilere göre Türk bankacılık sektörü göz kamaştırıcı bir performans sergiliyor. BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektörü 2023'ün ilk 7 ayında net kârda %41,2'lik bir artışla 293,4 milyar TL'ye ulaştı. Temmuz ayında yıllık net kâr %11,8 artarak 43,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bu, sektör için önemli bir gelişme ve yatırımcılar için olumlu bir sinyal anlamına geliyor. Bankacılık sektörü, Temmuz ayında takipteki alacakların toplam nakdi kredileri oranını %1,60 olarak açıkladı. Bu oranın 2022 yılında %2,42 olduğunu düşünürsek oldukça olumlu bir düşüş trendi var. Gelelim çekirdek ve toplam sermaye yeterliliğine. Çekirdek sermaye yeterlik oranı Temmuz ayında %15 olurken sermaye yeterlik oranı %19 olarak belirlendi. Bu oranlar sektörün sağlam bir yapıya sahip olduğunu da gösteriyor. Gelelim aktifler ve kredilere. Toplam aktif büyüklüğü Temmuz ayında 20 trilyon TL'ye ulaşırken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 12,3 trilyon TL seviyesindeydi. Ayrıca toplam krediler de geçtiğimiz ay 10,3 trilyon TL olarak açıklandı. Bu rakamın geçen yılın Temmuz ayında 6,51 trilyon TL olduğunu göz önüne bulundurursak ciddi bir büyüme kaydedildiği çok açık. Diyelim ve yavaş yavaş da akşam bu sonlandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gündem yine dop doluydu. Ben size hızlıca bütün haberleri ve verileri aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçilini sahiptirsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, İyi günler.